0: E agora, com você, a Palavra Amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos. Que Deus abençoe a todos que creem em o nome do Senhor Jesus. Agora, você tem ouvido, nesses últimos dias, nós falarmos sobre a oferta que Jesus faz. Quando ele se levantou no último dia da festa, ele disse, quem tem sede, ele clamou, dizendo, quem tem sede, venha a mim e beba. Ele fez essa, esse convite para todos. É óbvio que também nós falamos que Jesus não veio para os sãos, mas para os doentes, para os aflitos, para os perdidos para as pessoas que não têm nada a perder na vida. Elas não têm nada. Jesus veio para todas as pessoas, todas as pessoas. Mas ele veio em especial para aqueles que não têm nada a perder, porque já perderam tudo, 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 tudo. Porém, por outro lado, Jesus diz também que aqueles que estão vivendo na amargura, na tristeza, se por um lado eles estão vivendo na amargura, na tristeza, não tem nada a perder, porém, ele faz um alerta. Olha só o texto que ele fala sobre as coisas desse mundo, as pessoas, enfim, os familiares. Ele diz assim, em verdade vos digo, que ninguém há, ninguém há, não há exceção, ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho. Por amor de mim e do Evangelho. Repito, em verdade vos digo que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba cem vezes tanto, já neste tempo, em casas, Irmãos, irmãs, e mães, e filhos, e campos com perseguições. Com perseguições. Quer dizer, se por um lado ele oferece o tudo dele para nós, por outro lado, ele também faz questão de receber o nosso tudo, 100% para ele, ele tem que ser o primeiro, ele tem que ser a prioridade na vida de cada um, muitas pessoas dizem assim, o bispo, me diga aí um, um dos segredos do sucesso do seu trabalho, o sucesso não é meu, o sucesso é daquele que me chamou e me enviou, mas uma das razões por que ele, Deus, tem me abençoado, é porque nós abrimos mão de tudo. Nós abrimos mão de tudo. Família, entes queridos, dinheiro, casa, tudo, tudo. Nós abrimos mão de tudo. E quando nós abrimos mão de tudo, ele nos deu cem vezes mais muito mais do que aquilo que nós oferecemos no altar, que não era nada, era insignificante, mas era o nosso tudo, toda a nossa vida, todo o nosso futuro, todos os nossos sonhos, projetos pessoais, nós colocamos tudo no altar, e do altar veio muito mais, 100 vezes mais do que aquilo que nós depositamos no altar porque o altar não deve nada a ninguém, Deus não vai ficar devendo nada a ninguém, até porque tudo que nós oferecemos, esse tudo que nós oferecemos a Ele, vem das mãos dEle, quer dizer, Ele é o dono de tudo, nós não temos nada, até a nossa vida é emprestada, você diz assim, ao ah, meu marido, à minha esposa, nada disso, Deus nos emprestou a esposa, Deus empresta o marido Deus empresta a família Deus empresta os filhos Deus empresta a sua vida Deus empresta seu pai, sua mãe Seu trabalho, seu dinheiro Sua condição social Deus empresta tudo para nós Tudo, 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 tudo é dele Ainda que nós tenhamos o nosso nome no cartório Tudo pertence a ele E quando nós partimos desse mundo nós deixamos tudo por aí. <risos> Muito legal isso. Então, veja que, se por um lado o Senhor Jesus está pronto para atender os aflitos, os desesperados, os doentes, os pobres, as pessoas que têm depressão, se por um lado ele oferece vida, ele oferece tudo para essas pessoas que na prática não tem nada a perder, por outro lado, também ele exige o nosso tudo, o tudo que nós somos, tudo que nós temos, tudo que nós pretendemos ser ou ter, tudo é dele. Mas ele quer isso por livre e espontânea vontade de cada um. Agora, é claro, quando a gente abre mão de tudo, por amor dEle, olha só, por amor de mim e do Evangelho, então Ele garante que nós vamos receber cem vezes tanto, cem vezes mais, já neste tempo, quer dizer, não é lá no céu, não, é aqui na Terra, <risos> muito interessante, vai receber muito mais já neste tempo, em casas, irmãos, irmãs, mães, filhos, campos, porém com perseguições. Perseguições, quer dizer, as bênçãos de Deus vêm, mas vêm também as perseguições. Agora, ele disse, garantiu, e no século futuro, quer dizer, na vida futura, a vida eterna. Então, Deus promete isso na pessoa do Senhor Jesus para aqueles que se rendem a ele 100%. E também é um fato que muitas pessoas dizem: "Crê no Senhor Jesus, crê na sua palavra, vão na igreja, praticam a sua fé, não são pessoas pecadoras, não vivem no pecado". Mas mesmo assim têm tido uma vida uma vida insossa, uma vida miserável, em a beira, nos limites da miséria, digamos assim. São pessoas que dizem, o Senhor é meu pastor, nada me faltará, mas está faltando tudo, tudo na vida delas. Por quê? Porque, no fundo, o Senhor não é pastor delas, elas não são rebanho do Senhor. Portanto, elas não podem exigir, cobrar, de Deus aquilo que ele tem prometido porque elas também não têm atendido aquilo que ele, Deus, tem pedido é um toma lá da cá, minha amiga meu amigo ouvinte Deus trabalha dessa forma se você me obedecer então, eis aí as bênçãos aí ele lista as bênçãos se você desobedecer eis aí as maldições olha a lista de maldições então você tem duas opções ou você se entrega 100% para ele de fato e de verdade ou então você vai ficar chupando o dedo e vendo as maravilhas dele na vida dos outros que se entregam 100% nós vamos ver agora o testemunho de uma jovem que teve uma experiência dramática na vida muito triste, muito triste ela foi abusada pelo próprio avô quando tinha três aninhos de idade. Três aninhos. O avô abusou dela. O avô, o avô sem vergonha, bandido, abusou dessa criança de três anos de idade. E com isso ele marcou a vida dela, carimbou a vida dela para o inferno ela viveu o um inferno na vida a partir dos três aninhos de idade. Mas Deus teve misericórdia dela e Deus, Deus, na pessoa do Espírito Santo, foi buscá-la lá nas profundezas do inferno e a trouxe de volta para si. Por quê? Porque ela se rendeu ela se entregou, ela se deu, ela deixou para trás toda a vida que ela viveu de erro e se entregou 100%. Então, porque ela se entregou, ela se deu, ela deixou tudo para trás, então ela também recebeu o Espírito Santo. Vamos ver a história dela, por favor.
2: Meu nome é Amanda, eu tenho 22 anos e o meu sofrimento começou desde muito cedo. Com três anos de idade eu fui vítima de abuso pelo meu avô dentro da minha casa. E sozinha, solidão, sofrendo, não sabendo como lidar com isso, foi o começo de uma longa história de sofrimento. Eu tinha nojo, essa era a palavra, eu tinha nojo, eu tinha vergonha. Tudo era ligado a um misto de sentimento. Eu não tive infância. Eu não tive pré-adolescência. Tanto que com oito anos de idade eu me relacionei com uma menina. Me relacionei sexualmente falando. E isso foi mudando a minha forma de andar, a minha forma de falar. Eu passei a ser uma menina com um jeito de menino. E isso foi me fazendo o quê? Já que ninguém me compreende, eu vou buscar algo que possa me tirar desse mundo, dessa realidade, então à noite, já que eu tinha opressão, não conseguia dormir, era o momento ali que eu buscava ter uma procura, então ali começou pela TV, vício em pornografia, foi um mais um impulso, na qual virou uma dependência, todas as noites, quando todo mundo ia dormir, eu estava na frente da TV assistindo pornografia, depois disso, foi a dependência nas redes sociais, comecei a conversar com pessoas, até mesmo pedófilos, pessoas que eu nunca tinha visto na minha vida, e o que eles me pediam, eu fazia. Cheguei a ter relacionamento virtual, cheguei a, a olhar vídeos, sites, tudo ligado à pornografia, e era um mundo, assim, que aparentemente me trazia prazer. Depois, quando eu estava no meu quarto sem nada, me via um nojo eu me sentia suja, eu me sentia a pior pessoa do mundo. A minha vida era como se fosse um cristal em pedaços, e cada vez que eu tentava alguma coisa como se alguém pegasse e esmagasse aqueles pedacinhos de cristal que estava no chão. Então eu estava assim, tudo que eu tentava, aqueles pedacinhos se tornavam menores ainda. Então para mim, olhando para aquela situação, eu olhava assim, não tinha, não tem como eu me reconstruir. Já que eu não tenho como reconstruir, eu vou acabar com o que está ainda aí, o que tem, os restos. Os restos da Amanda, eu vou acabar destruindo tudo. Então foi então que eu comecei a observar minha mãe. Ela foi perseverante, ela lutou por mim, mesmo eu lá, fazendo tudo errado, ela estava lá, buscando. Ela pegava uma foto minha e colocava no banco, e ela falava, ela vai estar tá aqui. E um dia eu, eu vi, eu estava em casa, eu olhei assim, fui no criado mudo dela, abri o, a gaveta e eu vi um propósito escrito meu nome. Aquele detalhe mexeu dentro de mim. Falei, tem alguém que acredita em mim, tem alguém que vê uma esperança. Então eu comecei a querer esse Deus eu comecei a querer conhecer o que ela tem, foi um dia, uma quarta-feira, que eu fui lá na, na igreja, na Universal, e ali foi um dia diferente, eu sentei, eu olhei e eu prestei atenção, naquele dia foi me falado do Espírito Santo, e aí abriu uma curiosidade, o que é o Espírito Santo, porque que todo mundo fala com essa força do Espírito Santo, é como se fosse uma água para se tirar aquela aquela sede. E eu tinha visto aquilo, que eu estava com sede. Naquela reunião, eu percebi que eu estava sedenta. Mas eu tinha que saber como chegar àquela fonte. Então eu saí dali eu não medi esforços. Assim como eu não medi as consequências dos meus maus atos, eu também não medi para me entregar para Deus. Fui de cabeça também. E ali a minha história de vida começou a ser escrita. Eu queria muito o Espírito Santo, eu tinha ouvido ali, mas o que Deus ele me pediu? Ele me pediu para abrir mão de tudo. O que era tudo? Era literalmente tudo. Eu tinha que tomar uma decisão na minha vida, de deixar todos aqueles anos para trás. E isso ia contra meus próprios sentimentos, meus próprios quereres. Então, eu comecei, foi um processo, comecei a deixar as más amizades, eu comecei a deixar a pornografia, eu deixei aquele, aquele mundo da internet. E uma das coisas que para mim foi mais difícil, que foi o extremo, foi o perdão. Foi apagar da minha vida aquilo que... a base da destruição que foi o meu vô ter mexido comigo durante tantos anos. Foi um dia que ficou marcado na minha memória como se eu estivesse mostrando para Deus a prova do que eu amava. Eu perdoei, eu obedeci. No outro dia, 11 da manhã, eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. Eu tinha um foco e eu não ia deixar nada e nem ninguém me tirar desse foco. E como uma noiva que se prepara, eu estava me preparando para aquele dia foi radical. Eu tive que abrir mão de muita coisa, tive que abrir mão de tudo, 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 tudo. E esse dia chegou. E como não esque, como... não tem como esquecer desse dia, do dia que eu subi no altar. Até a voz, até a voz meio que barganha. Eu subi. Eu falei, meu Deus. Eu quero ter a vida que é no Senhor. Isso é tudo pra mim. Eu subi. É como se tivesse me casado com Ele. E quando eu desci. Uma força tão grande no meu ser. Só quem sabe mesmo. Sabe o quanto foi inesquecível. Foi selada, ali uma força, uma ousadia, ninguém podia tirar aquela força de mim, mas eu me tornei separada, separada de tudo, separada de tudo aquilo que tinha me feito, de, todo, de todos aqueles traumas, eu passei a amar, eu queria falar para as pessoas, eu queria mostrar esse amor, eu olhei e falei, meu Deus, como que eu não te conheci antes, como eu deixei tudo isso, tudo isso me afastar de Ti, eu pensava que o Senhor era uma, era, era uma fantasia, como que eu pude ser capaz de olhar e falar, poxa, o Senhor é só uma fantasia, o Senhor é só uma, uma cultura, mas o Senhor é vida, o Senhor é poder, real, real, Ele é uma pessoa real, Ele passou a fazer parte da minha vida, tudo que eu passei ali, Deus me falava, Ele falava, Amanda, eu sou contigo, e é uma força tão grande, mas tão grande que as minhas palavras aqui não conseguem expressar. E eu posso passar hoje, a gente passa guerra, a gente tá aqui nesse mundo, mas a gente não pertence a esse mundo. É como se eu, tivesse, eu fizesse parte de outro mundo. Eu sou de outro mundo, eu não pertenço mais aqui. Nada desse mundo hoje me brilha os olhos. Hoje eu olho e penso: meu Deus, quando vai ser o dia que o Senhor vai me levar? porque eu quero sim a morada celestial, eu não quero mais nada, e o que for para me fazer abrir mão, porque a nossa vida é uma renúncia diária. Eu entrei no reino de Deus, e quando a gente fala, não tem como a gente não... não as lágrimas de, de gratidão, eu tenho gratidão, porque eu me tornei uma outra pessoa, uma outra pessoa, quando eu falo, às vezes tem pessoas que falam assim, poxa, você... Você fala, mas você não demonstra nada, nem peso. Não, porque Deus apagou de dentro de mim. Às vezes eu penso na minha vida e estou falando de outra pessoa, porque eu não encontro nada dentro de mim, nem vestígios, nem cicatrizes. Eu digo que nem cicatrizes eu tenho. Eu busco fazer aquilo que um dia Deus fez por mim. A minha vida gira hoje em torno de ajudar pessoas. Hoje eu tenho respeito pelos meus pais e eu posso dizer para qualquer que seja o jovem, em qualquer situação que esteja, não adianta achar que existe solução longe de Deus, porque Ele é o único. Eu sou prova viva. Não queira fazer com o que eu fiz, não queira passar dois, cinco, dez anos tentando fazer aquilo para tentar suprir, não vai conseguir, eu tentei, eu sou prova disso. Se eu errei, ouça o meu erro e não faça igual. Bom, aos pais eu dou um conselho de filha. Uma filha que agradece muito a perseverança da minha mãe. Não desista. Deus tem visto tudo o que esses pais têm feito. A essa mãe que tem orado, continue, a tua oração está tendo efeito. Pode parecer que não, mas no silêncio o teu filho está vendo ali, está tendo uma transformação, mesmo que seja pequena. Mas, mas insista, porque a minha mãe insistiu em mim. O Espírito Santo para mim ele é tudo, literalmente tudo. Eu não teria como usar outra palavra. Ele é a minha direção, ele é o meu refúgio, ele é a minha fortaleza, ele é a minha base, ele é tudo.
1: Muito bacana mesmo, realmente extraordinário o testemunho da Amanda. É isso que Jesus falou naquele versículo que nós lemos de Marcos ele disse, ninguém há que tenha deixado pai, casas, irmãos parentes, famílias, etc por mim, amor de mim e do evangelho, que não receba no presente, já no presente tempo, cem vezes mais e eu creio que a Amanda vai começar a receber os louros daquilo que ela fez para com Jesus, ela se entregou você vê, você avalia, você que está assistindo ah, através da televisão, você vê na expressão dela, nos seus olhos, na sua maneira de falar, nas suas lágrimas, você vê uma sinceridade profunda. É, é verdade ou não é? Então, aquilo que, que ela passou, que ela gemeu, que ela sofreu, acabou, foi apagado da vida dela, porque ela entregou tudo para Jesus... Inclusive... Inclusive... Perdoar o seu avô... Perdoar o seu avô... Que iniciou... A descida dela para o inferno... Abusando dela com três aninhos de idade... Três aninhos de idade... O avô dela fez isso com ela... E aí... A partir dos três anos ela começou a descer para o fundo do inferno. Mas eis que ela, depois que obedeceu a palavra do Senhor Jesus de perdoar, ela perdoou o vó dela. Ela perdoou. E porque ela perdoou, então Jesus encheu o seu ser com o Espírito Santo. Minha amiga, meu amigo, isso é milagre. Isso é milagre, não é mágica não, é milagre Mágica é quando o um mágico sozinho faz alguma coisa extraordinária Mas Deus não trabalha como mágico Deus faz o milagre acontecer Mas esse milagre depende parte dele e parte da pessoa que quer é o milagre Então Amanda fez a parte dela Amanda contribuiu com o que ela tinha, ela não tinha nada, nada, mas ela fez, ela obedeceu a palavra de Deus, e Deus então cumpriu a sua promessa e a encheu do Espírito Santo. Então o milagre é feito assim, é, de parte a parte, tem duas pessoas, Deus e a pessoa que quer o milagre ela faz, a pessoa que quer o milagre faz a parte dela nesse acordo com Deus e Deus faz a parte dele no acordo com ela, é assim que funciona toma lá, da cá não tem outra maneira não tem esse negócio de andar de joelho de subir escadaria de joelho não tem esse negócio de fazer jejum, fazer isso, fazer aquilo tem sim que a pessoa se intricar de de corpo, alma e espírito. Se entregar de corpo até é fácil. Se entregar de espírito já começa a complicar. Agora, quando se entrega de alma, quer dizer, abandona os sentimentos por esse mundo e as coisas que o mundo oferece, familiares, tudo, tudo, é tudo, é total. Quando há essa entrega total, então... Deus também entrega totalmente De si para a gente Através do Espírito
3: Santo Graças a Deus Minha vida era sem explicação Nem eu mesmo entendia Quando algo acontecia ó oh meu coração e não sabia Para muitos eu não tinha solução Para mim só um milagre E o milagre aconteceu enfim Jesus Sorriu pra mim, pois o meu futuro, agora eu sei, estava nas mãos do meu rei, ele nunca me deixou. Jesus Cristo me salvou
4: Galia Araújo, eu tenho 51 anos e eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel. Antes de chegar na Igreja Universal do Reino de Deus, eu eu tinha uma vida vazia. Eu era como era como se tivesse um buraco na minha alma. Nada, nada preenchia. Eu cantava na noite e ali no momento eu passava aquela falsa alegria para as pessoas que estavam me assistindo. Mas, dentro de mim, eu estava chorando, eu estava sangrando. Era uma depressão. Hoje, eu tenho certeza que era, porque eu chegava em casa, então, eu, eu só chorava, eu só chorava. Nem a companhia da minha família, meus familiares, minha mãe, minhas filhas, nada, nada me alegrava. Era como muitas vozes é, me diminuindo, confirmando o que eu pensava. Dizendo, ué, você não serve para nada. Não tem mais sentido na sua vida, não tem futuro. Que futuro que você tem? Seus sonhos nem foram realizados. Chegou um ponto que eu falei pra mim mesma, eu vou acabar com isso. Já chega. Não tem sentido. Aquele sorriso é, é mentira, aquela, aquela canção é vazia. É, eu vou dar um basta. E aí eu tomei uns comprimidos tentando me matar, foi quando uma amiga, ela era obreira da Igreja Universal e ela me convidou, ela falou, vai lá, você vai vai sair de lá mais fortalecida, Deus vai falar com você, as respostas que você está buscando, os seus questionamentos, Ele vai responder tudo, vai lá. Eu cheguei e eu não acreditei, Eu, ué, existe um lugar assim, onde as pessoas sorriem de verdade, Existe um lugar assim onde tem um homem de Deus ali falando, me ensinando. Eu não sabia. As pessoas só me ensinaram aí para o lugar errado. As minhas amizades. Foi a palavra. Deus é com você. Deus te chamou aqui porque eu não eu não sabia de Deus. O meu Deus eram as noites. Era eu mesma que queria ser famosa e Ele falou: Deus é com você. Ele falava, e cada palavra era como, era como se tirasse um peso de mim, era como se fosse limpando, era como se fosse tirando. E ele, eu saí de lá muito leve, muito feliz, e com um desejo enorme de voltar no dia seguinte. E foi o que eu fiz, e voltei no dia seguinte, e depois voltei, e voltei. A Universal me tomou assim no colo, me pegou no colo e falou, você não está sozinha. Eu tô com você. Eu agora eu sou sua mãe. Quando o pastor falou, ó, oh, você tem que buscar o Espírito Santo. Você tem deve se entregar de fato e de verdade, se esvaziar de você mesma para o Espírito Santo vir sobre você, para ele, para Deus morar dentro de você. Eu falei: "Deus morando dentro de mim, é tudo que eu quero, é tudo que eu preciso." Foi quando chegou o jejum de Daniel. E o pastor, o homem de Deus, explicou direitinho que seriam de coisas seculares, que eu irei abrir mão da, da televisão, da, da internet, inclusive eu vendi a televisão, falei, não quero. Ele falou assim, e você vai focar no que é de Deus, no que vem de Deus. Você vai ler a Bíblia mais vezes, você vai acordar de madrugada para orar, você vai fazer jejuns de alimentos... E eu fui anotando, e eu fui anotando... Ah, também. Ah, isso também. E já fui largando as coisas que eram do meu passado. Eu já não cantava mais na noite, eu abri mão. E eu já não via, já não lia livros seculares, que eu sempre gostei de ler, já não lia. Foquei na Bíblia e jejuei. E na igreja todos os dias. Então, nesse período... É, eu fiquei pensando, o que, que eu posso fazer a mais para agradar a Deus? Então, eu procurei na igreja, porque o pastor sempre falava do, dos projetos né, da igreja que alcançavam pessoas sofridas. Então, é isso que eu quero. Eu quero entrar num projeto e já entrei no grupo da evangelização. Fui aprendendo, fui saindo com as pessoas, com as obreiras. Eu vi elas falando e eu falei, ah então eu posso falar também do que eu passei e passar para essas pessoas. No jejum de Daniel, o pastor fez um propósito de toda quinta-feira fazer uma vigília de uma hora, de busca, de palavra, de oração, e foi numa dessas vigílias, no dia 14 de abril de 2011, que eu costumo dizer, foi o dia da minha vida, foi o dia que eu passei a existir, Começou a palavra, começou a oração e o pastor falou, vamos buscar o Espírito Santo. Na busca, um momentos depois, por causa da minha entrega, o que eu percebi foi uma fortaleza. Eu era forte ali, eu estava forte, eu percebi a presença, eu percebi a presença de Deus em mim. Ele não estava mais ali do meu lado me levando para a igreja, não, ele estava agora dentro de mim, agora é diferente. Eu passei a ser uma mulher forte, passei a ter sabedoria para cuidar das minhas filhas, para criar minhas filhas, para orientar, passei a ser forte no meu cuidado pessoal, com a minha vida amorosa, com, com o meu trabalho, gratidão, nem em um milhão de anos eu poderia dizer oh, obrigado, seria suficiente. Nem um milhão de obrigado seria suficiente para quanto que eu agradeço, porque eu estaria morta se não fosse o Espírito Santo. Assim como eu recebi o Espírito Santo, eu recomendo, venha, venha buscar. Venha aqui, se entrega, se esvazia, tira, tira o seu eu, deixa lá no canto e Ele vai descer sobre a sua vida também e Ele vai fazer o que fez na minha vida.
0: A visão do profeta Ezequiel no Vale de Ossos Secos tipifica a realidade do mundo em que vivemos. Criaturas vazias, quebradas e espiritualmente mortas espalhadas pelo vale desse mundo. Deus ordenou a ele que profetizasse aqueles ossos e os mesmos passaram a se movimentar e se recompor.
3: Ossos secos! Ouvi a palavra do Senhor, eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis!
0: Porém, apesar de se transformarem em corpos, faltava-lhes o mais importante... Profetiza o Espírito, profetiza, ó Filho do Homem, e dize
3: lhe Assim diz o Senhor Deus, Rei dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre esses mortos para que vivam!
0: Isso que o Espírito Santo realiza no interior dos que a ele se entregam. Ele transforma aqueles cuja vida é como um vale de ossos secos. Participe do jejum de Daniel, receba o Espírito da Vida e torne-se um membro desse exército forte do Deus Vivo. De 22 de
5: setembro a 13 de outubro. Eu sou o Renê Moraes Laudares, tenho 36 anos, sou atualmente representante comercial. Eu ouvia falar sempre muito mal da Igreja Universal, dos pastores, dos bispos. Eu ouvia falar que a igreja era uma indústria de dinheiro, né? que os pastores, os bispos manipulavam os fiéis, que roubavam, que extorquiam. O evento do Maracanã, né? que que eles né, dizem ter visto os, os bispos com sacola de dinheiro, saco de dinheiro. Os fiéis da Igreja Universal eu tinha em mente que eles eram pessoas assim bobas, né? Que iam uh, na igreja né, para buscar um Jesus e eram manipulados, que eram pessoas sem cultura, que eram pessoas que eram facilmente enganadas, né? Então, pessoas assim, geralmente você, você via pessoas mais humildes, né? também já espalhei muito fake news, <risos> de tanto ouvir, de tanto reproduzir, de tanto repetir, que assim, eu ouvia, né? chegava aos meus ouvidos, você via na mídia, alguém falava, alguém comentava, só que eu nunca tinha ido atrás para saber, então eu acabava reproduzindo isso. Eu vinha de uma sequência de, de relacionamentos né? que não deram certo, eu vinha de, um, de, de, né? de preocupações, na minha, de uma instabilidade na minha vida profissional e eu cheguei na igreja através de um era uma chamada que tinha na televisão do bispo Jadson, né, que era do Congresso para o sucesso, que era, na, que era nas segundas-feiras. Ah, o que foi mais forte é que eu vi os testemunhos né, das pessoas, né, que estavam assim. Para quem não conhece, para quem está fora, você olha, você olha os testemunhos, você acha que é pago, né? Falando, é possível? É impossível. O cara saiu de, né, era funcionário, né, de uma de uma empresa qualquer. E hoje ele é empresário, hoje ele dá testemunho que tem casa, que tem carro, que tem empresa, que a vida foi transformada. E eu achava aquilo praticamente impossível. Então foi isso que me despertou de vir, de fazer uma prova, de conhecer, né, que despertou meu interesse. E pouco a pouco as, o, o que eu tinha vindo buscar né, é, veio, veio acontecendo na minha vida. Né? Eu comecei a abrir a visão, comecei uh, não só da, da vida financeira, né, que foi a minha porta de entrada para o Universal, mas a partir daí eu comecei a vir nos domingos, nas quartas-feiras. Ah, a visão que eu tinha de casamento, de família, né, começou a ser transformada. Né? Eu consegui mudar, transformar, né, através da minha fé, a minha vida sentimental. Né? De quem não acreditava em casamento, de quem não tinha referências de família, de casamento, de relacionamento, eu casei no Universal, Hoje eu tenho tranquilidade, eu tenho a segurança né, de que Deus é comigo, que os problemas eles podem vir, sim, tá? mas eu tenho a confiança, a segurança que Deus é comigo e que através da minha fé eu posso, sim, vencê-los. Me arrependo de não ter vindo antes, de não ter conhecido antes. Né? Me arrependo muito. Eu cheguei no Universal em 2015, há quatro anos atrás. Né? Eu pedi 32 anos da minha vida. Eu convido a vir, a conhecer a igreja, a fazer um voto, a conhecer a, 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 por dentro né, o funcionamento da igreja, né? e ver que nada daquilo que é propagado lá fora né, é verdade. você Venha vem você que tem problema, obedeça a palavra de Deus, obedeça o que é pregado no altar pelo nome de Deus né, e você vai poder fazer uma prova com Deus e, e provar exatamente né, se é verdade ou se não é verdade do que, do que falam lá fora. Né, e eu garanto que vocês vão ter as suas vidas transformadas também.
6: Meu nome é Angela Teixeira, eu tenho 31 anos, eu sou da Universal de Santana. E eu recebi o Espírito Santo no jejum de Daniel do ano passado. Mas antes de chegar na igreja, eu tinha uma vida totalmente destruída. Eu sofria de depressão, já havia tentado me matar três vezes, né? Por ter tido uma infância muito difícil, onde eu fui molestada, comecei a me mutilar aos 12 anos de idade. Aos 14 anos eu tentei o suicídio pela primeira vez, tomei uma cartela de remédios, fiquei internada no hospital. Quando eu voltei para casa, a situação só piorou dentro de mim. Né, eu cheguei a me mutilar até os meus 18 anos. Eu me mutilava porque eu achava que me aliviava. E também quando eu estava em grupos com outras pessoas, eu me mutilava para a pessoa tomar o meu sangue e as pessoas se mutilavam para tomar o sangue delas. Mas quando eu estava sozinha, o vazio era muito maior. Aí, aos 19 anos, eu engravidei. A minha depressão ela só piorou, a ponto de eu chegar, a olhar para o meu filho, pensar em matar ele e me matar em seguida. Eu já havia separado do pai dele, então ali, foi só mais mágoa, que também adquiri mágoa dele. Além da mágoa da minha mãe, eu tinha mágoa dele. Porque eu me vi ali sozinha, perdida, com depressão, pós-parto, tinha síndrome do pânico e com uma criança. No, durante, no meu trabalho, eu conheci uma obreira da Universal. Ela me convidou num convite e eu fui. Era uma terça-feira. Eu lembro que eu participei né? e eu cheguei em casa e eu consegui dormir. E eu falei, Deus existe. Eu comecei a... Eu saí tão diferente que eu falei, eu não acredito que eu perdi tanto tempo. né? Eu dormi, eu me senti leve, outra pessoa, eu comecei a frequentar. Ali eu fui me libertando, parei de fumar, de beber, não tinha mais os pensamentos suicídio. Eu fui me libertando da vida, da vida velha, da automutilação, toda aquela depressão que havia dentro de mim, eu me libertei. E eu comecei a ouvir sobre o Espírito Santo. né? Eu lembro que o pastor falava que ele podia mudar o interior, o vazio. Porque até então eu achava que nada poderia satisfazer aquele vazio. Eu ouvi falar do propósito, né? Dos 21 dias agradando ao Espírito Santo. E aí eu resolvi que ali que era uma grande oportunidade de eu poder conhecer, né, a Deus, o Espírito Santo. Então eu fui deixando redes sociais, te televisão, sempre gostei muito de assistir série, filmes, e eu me absti de tudo isso, eu deixei para poder buscar o Espírito Santo, mas eu queria fazer algo mais para agradar o Espírito Santo, e eu comecei aí todos os dias na igreja, eu fiz um propósito com Deus, que durante os 21 dias eu iria até nos dias que eu não costumava ir, comecei a levantar de mais madrugadas, eu buscava Deus, orava, jejuava, comecei a, a fazer pontos de fé, ajudar as pessoas, eu ficava na porta da igreja, ajudando quem passava, porque eu entendi que eu também teria que agradá-lo, né? Além de deixar as coisas que eu gostava, eu teria que fazer a mais para Ele. E a cada dia que eu ia agradando mais a Deus, que eu ia fazendo mais as coisas para agradá-Lo, eu comecei a perceber que Ele estava se aproximando de mim. Então, as minhas orações, quando eu orava, quando eu lia a Bíblia, a Palavra, já era diferente. Eu já percebia uma coisa diferente. Percebia Ele se aproximando, Ele falando, era... Como se eu estivesse sentado ali mesmo, na minha frente, falando diretamente comigo. E chegou o grande dia, né? Eu recebi no último dia, né? O bispo ia entrar ao vivo, ia fazer uma oração, tudo. E naquele dia eu levantei muito cedo. Eu levantei três horas da manhã, eu me arrumei, coloquei a minha melhor roupa. Eu falei, eu quero estar tá linda para Jesus. E durante a, minha, a busca, né? Quando eu comecei a buscar, eu queria agradar a Deus. Até na busca, porque eu falava assim, Senhor, eu não sei, eu não sei te adorar. Né, eu não sei falar, e, mas naquele dia eu falei, eu vou fazer o meu melhor. E ali naquela busca, durante aquele momento, eu falando com Deus, eu adorando a Ele, uma paz tomou conta de mim, como eu nunca imaginei. Foi uma alegria tão grande, uma alegria tão grande que eu não... Eu chorava, assim, mas era um choro de alegria, de felicidade, porque ali eu me sentia amada, eu consegui perceber que Deus estava ali. Era como se eu ouvisse a voz dEle falando, eu estou aqui com você. E ali eu saí, eu tinha certeza que eu tinha né, recebido o Espírito dEle. Eu vi a recompensa de tanto de ter agradado a Ele. E, e me pareceu que não, por mais que eu tivesse feito, 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 não foi nada comparando a paz que Ele tinha me dado. E ali o desejo de agradar a Ele cresceu mais em mim. Eu comecei a ter uma força dentro de mim, Deus Ele me direciona aonde eu devo ir, o Espírito Santo fala comigo o que eu estou fazendo, se está certo, o caminho que eu devo seguir. O jejum de Daniel na minha vida ele foi um divisor de águas, né? porque a partir desse jejum eu tive a grande oportunidade de conhecer né, o Criador, de conhecer o Espírito Santo. E hoje eu sou uma criatura diferente, uma pessoa diferente, cheia de vida, cheia de paz... Hoje eu me dou muito bem com a minha mãe, com a minha família, mudou o ambiente. Hoje a minha mãe é minha amiga, quando eu preciso de algum conselho, eu pergunto para ela, alguma decisão. Claro, primeiramente é o Espírito Santo, mas eu vou converso com a minha mãe, meu filho é meu companheiro. E se você tem ou não o Espírito Santo, faça o jejum, né? entre nessa fé. Porque assim como um dia eu recebi e ele mudou a minha vida, você vai receber também.
7: Meu nome é Luiz Diego da Silva Pinheiro, tenho 34 anos, sou lá de Manaus. E eu lembro que aos 20 anos de idade eu fui inserido no crime. Através dos convites, né, me convidaram para me Vou alugar um carro para passear o pessoal. Só que não era passeio nenhum, era para praticar crime. E foi um dia, foi outro, fui me acostumando com aquilo, pegando gosto pelo crime, metendo assalto e me apresentaram o tráfico internacional. E dessa viagem, eu fui para a fronteira, fui para a Colômbia, fui negociar com um traficante. E com esse traficante, ele me entregou uma mala, me instruiu novamente, e eu segui viagem. É, fui para Portugal, de Portugal fui para a Suíça, de Suíça eu fui para Espanha. Voltei para o Brasil. E eu peguei uma mala lá. Nessa mala eu... Estava indo com destino para Filipinas. Só que aí a viagem tem tá tudo certo, né? Para ser pelo aeroporto de, de Bogotá, para ser pelo aeroporto de Tabatinga, pelo aeroporto de Manaus. E quando me deparei, fui preso aqui em Guarulhos. E, e quando me deparei no presídio, aquele ambiente pesado de pessoas desprezadas, pessoas abandonadas pela família, pessoas carentes. Então. Naquele momento eu... a ficha caiu, né, de verdade. E foi quando eu conheci o trabalho da igreja. O trabalho da igreja universal, dentro do presídio. Eu recebi uma bíblia. Eu comecei a participar das reuniões. Todo domingo eu estava na reunião. Todo domingo, quando a UNP entrava lá, quando a igreja entrava lá. A UNP entrava, aquela ali era minha visita. Eu não tinha visita. E no domingo eu fui pro Tudonado com Deus. E eu falei, meu Deus... Fui para o altar. Eu lembro que domingo começou a reunião. Eu lembro que o bispo Macedo, falando, né? O, bispo, o pastor colocou um vídeo do bispo Macedo falando do, de Coríntios. Coríntios 27, 28, 29, 30. Que Deus escolheu as coisas loucas, as coisas fracas, as coisas vis, as desprezíveis, as que, as que não são. Para confundir as que são. E o bispo falou: Se assim, você é uma dessas cinco pessoas, você tem que ficar alegre, porque Deus te escolheu. Eu lembro que naquela hora. E eu fui para frente do altar. E eu vi que Deus é a justiça e eu precisava ser justo. Então aquilo foi, pra mim, foi o primordial para mim abandonar a vida errada, as minhas injustiças que eu cometi com muitas pessoas. Então, a partir do momento que eu, que eu ouvi falar da justiça de Deus, eu obtive, absorvi aquilo para mim. E naquela reunião eu me derramei para Deus. Eu falei, Meu Deus, eu não quero mais essa vida, eu não quero mais essa vida errada, eu cansei comecei cansei de ser desprezado, de ser humilhado. E eu lembro que naquele dia, é, Deus me ouviu naquele dia. Naquele dia eu comecei a pegar mais ânimo, mais força. Comecei a frequentar mais as reuniões, me batizei na sequência. E comecei a pegar firme nas reuniões de quarta-feira, de domingo. E da libertação também, de sexta-feira. E o pastor foi me falando, Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo, você tem que ter o Espírito Santo. E eu falei, meu Deus, eu quero o Teu Espírito. Eu quero o teu espírito, porque se o Senhor me escolheu entre três mil homens, eu tenho que ter o teu espírito, porque eu quero ser um ganhador de almas. E eu lembro que um domingo, eu separei a melhor roupa, orei de madrugada, e domingo de manhã eu fui, fui, fui para a decisão. E quando o pastor chamou para frente do altar, eu fui. E eu lembro que... Eu olhei para o altar e eu falei falando isso para Deus e me veio uma, uma certeza enorme, Espírito Santo. Uma força, uma paz, a vontade de falar de Deus para todo mundo, de sair andando na rua e falando de Deus. E foi o melhor dia da minha vida, foi aquele dia. O dia que eu pude ter certeza, que tudo que eu mais queria, tudo que eu mais esperava, sonhava era ter paz, ter felicidade. E naquele dia eu tive um encontro com Deus. Naquele dia, a partir daquele dia eu tive força. Eu, eu nem fui para casa, fui evangelizar. Eu fui para a porta do presídio falar de Deus, para as pessoas, entregando jornal, dando meu testemunho e falando para as famílias que estavam lá. Tem jeito. Tem jeito, porque para mim teve jeito. Vivo uma vida normal, uma vida tranquila. Paguei o que eu tive que pagar na vida antiga. Hoje em dia eu me sinto uma pessoa privilegiada, só pelo fato de estar tá aqui. E a UNP foi fundamental, porque através desse trabalho. O Espírito Santo foi lá dentro daquele presídio, lá onde eu estava, lá dentro do inferno, me resgatou e me deu uma nova vida. Mudou minha vida, mudou minha história. Elevo
3: os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro. O meu socorro vem do meu Senhor. Senhor é quem te guarda a tua sombra de leira. Ele guarda a tua alma Te protege contra o mal Ele guarda a
1: tua Em nome do Senhor Jesus, meu Pai Guarda de Israel O guarda de Israel É o nosso guarda Que não dormita que não cochila, que vigia 24 horas por dia, aqueles que se apegam a Ele com todas as suas forças, de todo o seu coração, com toda a sua alma. Ó oh, meu Pai querido e amado, eu venho a Ti em nome do Senhor Jesus Cristo, em favor das pessoas que estão nos assistindo, inclusive os afastados da fé, aqueles que se encontram no meio do inferno e já não sabem mais o que fazer, estão desorientados, perdidos, caídos, não tem mais motivo nem para viver. Eu venho te pedir por essas pessoas, meu Pai. Eu venho te pedir pelos rejeitados, os excluídos, as pessoas que não tem ninguém por elas. Imagine, quando se tem família, já não é fácil enfrentar uma depressão. Imagine quando não se tem ninguém na vida. Então eu venho te pedir, ó guarda de Israel, em favor dessa pessoa, venha acolhê-la agora, envolva-a com o Teu Espírito, essa criatura, para remover toda a maldição do inferno que tem estado na vida dela. Ó oh, Pai querido e amado, o Senhor me ouviu, ouviu o meu clamor e me resgatou. Eu peço que o Senhor faça o mesmo na vida dessa pessoa. Onde quer que ela esteja agora, Seja num presídio, num, numa clínica, num hospital, em casa Num palácio, num barraco, ou debaixo de um viaduto Onde quer que haja alguém gemendo nesse momento Venha o teu espírito para consolá-la Para restabelecê-la, para livrá-la e trazer a paz Em o nome do Senhor Jesus Cristo, minha amiga e meu amigo Receba paz aí agora a paz do céu, em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje
8: eu estou tão em paz comigo Parece até que não faz sentido O que eu tenho chorado, o que eu tenho sofrido
1: Pois é, minha amiga, meu amigo Deus é contigo Ele chamou você ele escolheu você também Você que está assistindo essa programação Que está atenta, atento a essa programação É porque Deus está tocando em você Siga a voz dele E ele vai mostrar uma vida nova para você Amanhã estaremos de volta nesse horário Nesta emissora Deus abençoe em nome do Senhor Jesus,
8: vi no meu coração a presença tão bela de Jesus sorrindo e dizendo para mim: Vem, deposita em minhas mãos todos os seus problemas. Levante esse olhar, não chore, não temas. Senhor, perdoai meus pecados Me aceita a seu lado Me deixa tocar o seu manto sagrado E a graça que eu peço Terei na sua luz Senhor, quem sou eu para que entreis? Em minha morada, mais um fio de sua luz Numa teira quebrada, ilumina uma vida para sempre, Jesus Jesus salvador Jesus salvador Jesus salvador